0: Mein Vater litt unter erblich bedingtem Haarausfall. Er war nicht der Einzige. Weltweit sind etwa 80% Prozent aller Männer davon betroffen. Bei meinem Vater ging es offenbar schon in seinen Zwanzigern mit der Bildung von Geheimratsecken los. Mittlerweile verschollene Fotos legten Zeugnis davon ab. Dann sprach Gott, es werde lichter. Und es ward lichter. Denn prompt bildete sich eine Tonsur am Hinterkopf, deren sich unaufhaltsam vergrößernder Radius schließlich mit der mittlerweile aus den Geheimratsecken entstandenen Stirnglatze konfluierte. Schließlich blieb meinem Vater nur noch ein Haarkranz, die berühmt-berüchtigte Halbglatze. Ob und wie stark er unter dem Verlust seiner Haare litt, kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich nur, dass er täglich Scharach-Haartonicum in seine Kopfhaut einmassierte was nach vielen Jahren konsequenter Anwendung auch tatsächlich zur Ausbildung eines, wenn auch äußerst zarten, so doch mit den Fingerkuppen ertastbaren Flaums führte, den man allerdings nur zur Zeit der Wintersonnenwende, also bei extrem flachem Lichteinfallswinkel sehen konnte. Ob dieses Ergebnis den Aufwand rechtfertigte, den er dafür getrieben hatte, konnte nur er selbst entscheiden. Es muss irgendwann Ende der siebziger Jahre gewesen sein und zwar am heiligen Abend, ich weiß es noch genau. Die Weihnachtslieder waren abgesungen, die Bescherung lag hinter uns, auch das Weihnachtsessen, insofern hatte unser Vater nichts mehr zu verlieren. Mit gebieterischer Gebärde hatte er seine Söhne um sich geschart und verkündete sodann apodiktisch Söhne, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude. Lasset euch nieder zu meinen Füßen und vernehmet also die frohe Botschaft mein bruder und ich spielten das spiel mit und lauschten den nun folgenden worten mit andächtiger Miene euer vater fuhr er fort hat sich zu einer haartransplantation entschlossen aber das ist noch nicht alles ich werde mir die haare eurer geliebten mutter implantieren lassen und zwar jene gott stehe ihr bei aus ihrer schamzone möge denn nun also zusammenwachsen was zusammengehört als für alle Welt sichtbares Zeichen unserer Verbundenheit.« Dann wies er mit seiner Rechten in Richtung unserer Mutter, die während dieser Verkündigung ungerührt auf dem Sofa gesessen und die Neue Westfälische gelesen hatte, wozu sie aufgrund der Weihnachtsvorbereitungen seit Tagen nicht mehr gekommen war. Dann schloss er mit den Worten, »Denn ich bin der Herr, und was der Herr tut, das ist wohlgetan. Es ist gerecht sein Wille. Amen.« worauf mein Bruder und ich synchron mit Armen antworteten. Doch das Vorhaben unseres Vaters war unserer Mutter offenbar ebenso neu wie uns. Jedenfalls schien ihr Gesichtsausdruck das anzudeuten. Sie ließ die Zeitung sinken, zog ihre Augenbrauen hoch, legte die Stirn in Falten, schaute nacheinander alle Anwesenden an und bewegte gleichzeitig ihren Kopf ganz langsam von links nach rechts und wieder zurück was jedoch aller wahrscheinlichkeit nach mehr als dem soeben vorgetragenen plan ihrem ehemann als solchem galt na ja sie kannte ihn ja schon ein paar jahre und wußte die verlautbarung des unverbesserlichen heiligabend hin oder her routiniert einzuordnen höchstwahrscheinlich in die kategorie unsinn haare im intimbereich das sei nebenbei für die jüngeren erläutert ließ man in diesen vorsintflutlichen Zeiten, von denen ich hier berichte, in deutschen Intimzonen übrigens noch zwanglos sprießen. Wer heutzutage im Schambereich unrasiert ist, wird ja umgehend in den nächstgelegenen Zoo eingewiesen, ins Affenhaus. Knapp Prozent aller Frauen bevorzugen mittlerweile den sogenannten Hollywood-Cut, bei dem es der Schambehaarung gnadenlos und komplett an den Kragen geht, also tabula rasa. Aber auch die Hälfte aller Männer, so wird kolportiert, entscheidet sich mittlerweile für diese radikalste Form der Intimrasur. Ich? Übrigens nicht. Ich denke mir, dass die Natur sich schon was dabei gedacht haben wird, gerade in dieser Region bei Männlein und Weiblein Rudimente unserer ehemaligen Ganzkörperbehaarung beizubehalten: Schutz vor Keimen, Schweißfänger, Pheromonfächer, Stoßdämpfer und so weiter. Aber heutzutage sind untenrum alle blank geputzt. Immer nach dem Motto: Natur? Pfui Teufel! Zu diesem Trend hatte sicher auch die pornografische Industrie ihr Schärflein beigetragen, die sonst ja eher selten als Impulsgeber in Sachen Styling fungiert. Moderne Zeiten eben. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die Menschen schon seit Jahrtausenden gegen die Wucherungen der Haarpracht in Genitalnähe ankämpften. Damals allerdings noch in erster Linie die Damen, die der Körperbehaarung mit geschliffenen Steinen oder mit Muscheln zu Leibe rückten. Ägypterinnen. Griechinnen, Römerinnen, alle taten es. Starke Behaarung galt immer mal wieder als unzivilisiert und war potenzielle Heimstatt der gemeinen Filzlaus. Imperien expandierten, Imperien gingen unter, Schamhaare kamen, Schamhaare gingen. Auch im Frankreich des 18. Jahrhunderts war Intimbehaarung verpönt, während es im Nationalsozialismus dem Ideal der deutschen Frau entsprach, dem Wildwuchs freien Lauf zu lassen und einen vollkommen naturbelassenen Busch zu tragen, wie ja auch unter den Achseln. Zwischen Dschungel und Wüste sind der Rasierklingen-Kreativität mittlerweile keine Grenzen mehr gesetzt. Ob Bermuda-Dreieck, Charlie Chaplin, Shampoos, Glas, Kronjuwel, Eye of the Tiger, Landebahn, Irokese, Blitz oder drei tage um nur einige Varianten zu nennen, alles ist möglich. Natürlich hatte sich unser Vater zur Feier des Heiligen Abends einen Spaß erlaubt, aber ich weiß noch, dass ich dachte, so ein partnerschaftlicher Haartransfer von Süd nach Nord, wäre das nicht ein Zeichen wahrer Liebe? Ich meine, dann stehst du morgens auf, gehst ins Badezimmer, schaust in den Spiegel und hast den dichten Biberpelz deiner Frau auf der Platte? Mehr Nähe geht nicht. Aber noch halb verschlafen denkst du dann wahrscheinlich erstmal, dass da ein weibliches Wesen mit entblößtem Unterleib auf deinem Kopf sitzt und kannst nur hoffen, dass es deine Frau ist. Oder du denkst, dass du gerade das Licht der Welt erblickst. Aber die Vorteile lägen auf der Hand. Radikale Senkung der Friseurkosten. Schamhaare werden ja nur selten länger als fünf Zentimeter Und ästhetisch allemal besser als die Klappfrisur von Ernst Huberti. Auch in den folgenden Jahren ist es bei unserem Vater nie zu einer solchen Haartransplantation gekommen. Unsere Mutter hätte das ohnehin kategorisch abgelehnt. Das Immunsystem unseres Vaters übrigens auch. Es hätte die Schamhaarfolikel unserer Mutter als Fremdkörper erkannt und diese gnadenlos attackiert. Doch wenn man die rasante Entwicklung gentechnologischer Möglichkeiten berücksichtigt, dann wird ein solcher Haartransfer in naher Zukunft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit möglich sein. Dann kann man seine Liebe nicht nur dadurch für alle Welt sichtbar zum Ausdruck bringen, dass man sich, zum Beispiel als Mann, den Namen der Angebeteten, sagen wir Gerlinde, in Schnörkelschrift auf den Oberarm tätowieren lässt? Nein, dann eben auch durch Transplantation von Gerlindes Schamhaaren auf die eigene Halbglatze. Nicht ausgeschlossen, dass in diesem Moment die ersten klinischen Tests einer solchen Intervention erfolgreich abgeschlossen werden. Und vielleicht entwickelt sich hieraus schon bald ein neuer Trend. Wenn ihr also demnächst einen ehemaligen Halbglatzenträger mit kurzem, drahtartigem, stark gekräuseltem mini seht, dann wisst Ihr Bescheid.